0: Dobré dopoledne, kde jsme? Včera pět hodin jednali představitelé stran vládní koalice stran důchodové reformy. Na řadě opatření důchodové reformy je schoda, některé věci je však třeba doladit, říká předseda poslaneckého klubu Top 09 Jan Jakob. A je zřejmé, že politici nebudou příliš komentovat průběžný vývoj debaty o penzijní reformě, spíš se jí pokusí představit jako celek. Což bylo znát taky ze slov ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky z KDU ČSL v dnešním ranním interview Taky jsme se od Českého statistického úřadu dozvěděli, že česká společnost dál stárne, počet i podíl lidí nad 65 let loni rostl. I k tomu se dostaneme v dalším rozhovoru Život k nezaplacení se sociologem, členem Národní ekonomické rady vlády, Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení Ještě tedy k těm důchodům. Víte jako člen nervu víc, než že na řadě opatření důchodové reformy je schoda a některé věci je třeba doladit? To nevím. Kromě toho, co vyšlo
1: minulý týden, což je nějaké návrhy na změnu mimořádné valorizace, aby to byla nějaká dávka, která tam vstoupí
0: a podobné věci, tak nevím nic v podstatě. Když to sledujete téměř zevnitř, jaký vliv má na podobu důchodové reformy fakt, že debata o ní nezačala v období klidu míru ekonomického růstu, ale až když je těm veřejným financím ouvej? No, má to velký vliv, protože tam jsou balíky
1: opatření, z nich třeba některé je třeba sválit rychle. Například pokud se mají omezit předčasné odchody, tak to musí prostě ta vláda schovat relativně rychle, jinak zase bude ve stavu, kdy to buď to dělá pozdě, anebo to dělá retroaktivně, že to jakoby se stahuje na ty lidi, kteří už třeba odcházeli. E, protože e, jo, když je třeba nápad, že se, když jdete předčasně do důchodu, tak se vám bude valorizovat důchod až od řádného věku vstupu do důchodu. To bych řekl, že je rozumný nápad, ale nemůžete to udělat jako až potom, co tam ty lidi stoupí, protože oni si mě počítali a podobně. Takže tyhle věci musíte udělat relativně rychle, už letos. A zároveň prostě e, se s tím zvezují věci, které by bylo třeba promyslet, podle mě. Jo. Takže e, trošku se bojím, že se kvůli těm věcem, které jsou třeba udělat rychlé, málo promyslí věci, které třeba e, promyslet, jako je třeba e, změna zdanění zaměstnanců versus osobočů těch odvodů, nebo odchodový věk a podobně. Tam, jako, tam to podle mě zase tak nespěchá v řádu měsíců. No.
0: Říká náš host sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení. Unikátní
1: projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Český statistický úřad zveřejnil aktuální hmm. údaje. E, pokud přijmeme fakt, že jedním ze základních faktorů ovlivňujících ekonomický, sociální i politický vývoj státu nebo toho kterého území je demografická skladba a vzorce chování obyvatel, tak uh, ta čísla jsou určitě zajímavá i pro tu debatu o důchodové reformě. Je to tak? Určitě dě- i děti, co se narodí dnes, tak
1: uh, jim bude těch 20-30 let uh, ve 40-50 letech, což je ta doba, kdy je ten důchodový rozpočet uh, v největším schodku. Tam hmm. se dostává, pokud by se nic nedělo, do schodku, deficitu, asi 5% HDP, až to je třeba 300 miliard ročně v dnešních cenách. Takže ta dnešní porodnost už jakoby ovlivní tu, tu výši toho schodku v té mm. době, protože ty lidé už budou pracovat v té době, nebo nějaká část je Takže v těch 50. a 60. letech prostě už bude ten systém živen i tymi odvody dětí, kteři, kteří se narodí dnes. A musíme řešit to, aby se rodiče nebáli mít děti, což zejména, zejména podle výzkumu závisí na dostupnosti služeb, jako jsou školky, dětská mm. skupina a tak. To jsou opravdu jakoby relativně robustní studie třeba z Německa, že v obcích, kde se posílily školky, tak v těch obcích narostla
0: porodnost víc než ve zbytku Německa a podobně. Dá se už nějak interpretovat ten fakt, který zveřejnili statistici, že loni se po 17 letech narodilo méně než 100 tisíc dětí. Bylo jich 99 834, nejméně tedy od roku 2004. Tak, já nejsem demograf
1: a určitě by to interpretoval někdo přesně. Myslím si, že ta čísla jsou předběžná, ale... Určitě jeden z vlivů bude to, že samozřejmě ten počet narozených dětí závisí na tom, kolik je tam těch matek v tom věku, kdy se rodí děti. Hmm. A byla kohorta matek, která se narodila v 70. 80. letech, kde bylo třeba 65 tisíc matek v jednom ročníku, protože v těch 70. 80. letech se narodilo 130 tisíc dětí ročně třeba. A naopak v 90. letech se rodilo kolem 90 tisíc dětí ročně, takže ty matky, které se narodily, je na začátku 90. let nebo v polovině, tak těch je dneska 45 000 toho ročinku. Což je obrovský rozdíl, který je asi jedním z důvodů hlavních toho, že se rodí méně dětí, že tam přichází prostě generace, kde je méně matek nebo rodičů v tom rodičovském věku kolem 30 let. Druhá, Druhý důvod bude to, že, že tam je jak si trošku Ta porodnost, byla relativně velká v roce 2021. Takže prostě asi ten covid měl, někdo se bál, že porodnost klesne, že se lidi budou bávat ekonomiky, naopak v roce 2021, to znamená početí v roce 20 většinou, tak narostla porodnost, takže tam asi trošku se přesunuje některé početí a porodnosti, No a tyhle vlivy se nějak spojily do toho, do toho nízkého počtu narozených dětí. Možná tam hraje roli, to si nejsem jist, už ta ekonomika. Prostě v ekonomických krizích uh, porodnost často klesá. Nicméně, to bych řekl, že ještě uvidíme možná v příštím roce, protože přece jenom uh, ty obavy velké začaly tak na konci roku 21. Hmm. Takže oni mohli do té porodnosti zasáhnout spíš tak na konci roku 22 až.
0: meziročně je to pokles hmm. o 12 tisíc uh, narozených. Tak, tak. tak někdy, tyhle ty vlavy jako uh,
1: prostě, že... Je tam méně těch matek v, v těch ročnících, že se část předsunula do roku 21 díky covidu, že tam byla velká porodnost v roce 21 a možná už začínající nějaké obavy, které ovlivnily tu porodnost na konci roku 22. No a samozřejmě dlouhodobě jako důležité je to, že... Ta podobnost hodně závisí na tom, kolik lidí má dvě, dvě ty děti. Jo, takové to, že nemáte ani jedno, to samozřejmě taky je důležité, ale hodně se rozhoduje, jestli máte jedno nebo dvě. To už závisí na tom, kdy máte to první, jestli to druhé si můžete dovolit a sladit to s prací a podobně. A tyhle rozhodnutí, zejména u rodičů, které, kteří mají větší vzdělání, jsou závislé na dostupnosti těch školek, dětských skupin a podobně. Jo. A Česká republika dává v rámci OECD hodně transferu jako peněz rodičů, to znamená uh, rodičovský uh, příspěvek, těch 300 tisíc, uh, slevy na děti máme relativně vysoké, ale relativně málo dává do školy, dětských skupin a dalších služeb. Jo. Přestože na to jsou třeba peníze hmm. z evropských peněz, tak se nám to nedaří uh, dobře administrovat a
0: otevřít uh, to třeba dětem, kterým jsou dva roky. Přestože se tedy, jak jsme říkali, Loni po 17 letech narodilo méně než 100 tisíc dětí, tak obyvatel v České republice přibylo, v zemi žilo více než 10 milionů 530 tisíc lidí, ale ten přírůstek byl v té seniorské skupině ve Smith. Tak ještě tam asi přírůstek migrací, protože... Hmm. Uh, Jo a a
1: na to se taky musíme připravit, že Česká republika bude závislá a i ten důchodový systém bude závislý na migraci a musíme ji prostě dobře využít. Musíme mít tu migrační politiku a politiku na kterou práce udělanou tak, aby ty lidi pracovali v těch nejlepších možných profesích, na kterou mají kvalifikaci, aby nebylo takové... Což se pořád neděje. Jako, vždycky je to problém, v každé zemi je to trochu problém, že ty lidé začínají na nějaké nižší pozici často. Ale musíte s tím něco dělat. Musíte sledovat, jestli ten doktor, když to dá přeženu, doktor pracuje někde prostě u pásů, a snažit se ho dostat do těch pozic, kde má pracovat, to znamená v té nemocnici jo, a učit ho jazyk a tak. A tohle třeba u těch ukrajinských uprchlíků se zatím moc nedaří. Dostat je z těch nízkokvalifikovaných pozic mm. do těch dobře kvalifikovaných. No a to má taky potom jako důsledek v tom, že oni i do toho důchodového rozpočtu odvádí relativně méně peněz, často pracují na nějaké dohody, jo, takže v té migrační politice se musíme snažit je zařadit, ty cizince a i uprchlíky do té
0: ekonomiky efektivně nějak. Dobrá zpráva je, že podle statistiků se za minulý rok výrazně prodloužila taky průměrná délka života, což může být ale dáno tím, že ta covidová pandemie zeslábla.
1: No to asi je návrat uh, po té covidové
0: pandemie. Hostem radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je sociolog Daniel Prokop ze společnosti Peck Research. Život k nezaplacení. Závěr nové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu je, že stále ještě pro zmírnění změny klimatu lidstvo nedělá dost. Planeta Země prý dosáhne úrovně kritického globálního oteplení o 1,5C proti hodnotám před průmyslovou revolucí už v příštím desetiletí. Připomeňme, Danieli, ten náš společný projekt rozdělení klimatem, který přinesl zajímavá data, jaký mají vlastně Češi k té klimatické změně a roli v ní postoj? My jsme to zkoumali před dvěma lety zhruba.
1: Zajímavé je, že tam výzkum upozorňoval na řadu problémů, které reálně přišly v tomhle roce. Například jsme upozorňovali tenkrát na to, že ta úspornost bytů a domů té nižší, chudší třídy České je tak špatná, že když přijde výkyv ceny energii, tak tady prostě se posílí chudoba a ten stát se na to musí připravit. Takže ono to, to nejsou nečekané krize, když sledujete prostě ta data. Co říkal ten výzkum z hlediska postojů, je, že takový ten narrativ nebo příběh, který razil Václav Klaus, že vlastně jako to oteplování možná ani neprobíhá a pokud probíhá, tak není způsobeno, člověkem, tak tohle rezonuje velmi málo už, jo. E, Nebo hmm. rezonovalo. E, 80 až 90% lidí říkalo, že e, nebo si myslelo, že změny klimatu probíhají a že jsou způsobený člověkem. V čem ale je trochu problém z hlediska i kontextu toho reportu IPCC je, že jenom asi 60% lidí říkalo, že to je by urgentní problém, který se musí začít řešit hned. Přitom ten report říká, že už vlastně část toho jsme promarnili, a zároveň on, jako zajímavý je z hlediska toho sociálního, z hlediska vlivu na lidi a ta akce prostě, je v tom, že ten report říká, že opravdu záleží na tom, jestli se oteplí o 2 nebo pět stupňů, že na každé desetine stupňů záleží a každé to řešení, které pomůže to redukovat, má obrovský efekt, nebo může mít obrovský efekt z hlediska dopadů těch změn klimatu na zemědělství, migraci, vymírání druhů a zdravotní stav lidí na zemi a podobně. Takže jo, není to takový to, v Česku se občas to zvrne o to, že se vůbec nedá nic dělat, nebo že se to takhle jako nedá vyřešit a podobně. Ten report naopak říká, že se má snahu, má smysl to, to aspoň nějak dostat do těch lepších scénářů, kolem dvou stupňů oteplení. No a to je zajímavé, že prostě ta česká populace postojově to nebralo jako úplně urgentní problém, nebo její část teda. 60% lidí říkalo, že to je urgentní problém, 40%, že není. A zejména teda to nebralo jako problém České republiky nebo její, který by se měl nějak dotknout v nejbližší době přímo jejich. Což samozřejmě některé ty sekundární věci dotknou České republiky, jak ta migrace, tak ty další, které jsem zmiňoval. V těch, takže tam jako nedocenění toho, jak urgentní a jak... jak
0: je blízký to může být problém v tom veřejném mínění. Ono to Což... možná pramení pardon, trochu i z nevědomosti, protože člověk si řekne teplota plus, minus, 2 stupně hmm. Celzia. Subjektivně vnímáno, to je vlastně nic. Jo? No, no jasně, ale její dopady
1: jsou výrazné, ale ono i ty dopady, tak já se nebudu pouštět do něčeho, co by asi se hodilo klimatologům. Nicméně, co jako potom je důvod. Co to rezultuje, je, že Češi hodně podporují taková ta řešení, která jsou um, pro ně jako nízko samozřejmě. No. Jako dotace na zateplení a podobně, jakoby, tak to má velkou podporu. Ale co mě v tom výzkumu před dvěma lety nejvíc překvapilo, jo? že vlastně málo podporují, Některé politiky nebo některé opatření, která, jako bych řekl, že zdá zdravý rozum, že by se měly stát. Jo. To je třeba pořád v Evropské unii a na světě je obrovská podpora státní a veřejná pro fosilní paliva a pro pěstování, nebo... Produkce hovězího masa. Což jsou to zemědělství a samozřejmě jako by, energetika jsou dva sektory, které zatěžují to klima velmi silně. A v tom zemědělství je to hodně podle toho reportu IPCC a dalších produkce hovězího masa. A tam pořád nejenom, že to není třeba zohledněno v daních, ale pořád je tam velká jakoby, veřejná podpora a dotace. Na, na tyhle dva subjekty, nebo na tyhle dva typy výroby. A zajímavé je, že jenom nějaký 24 a v tom druhém případě 36% Čechů v tom výzkumu podporovalo ukončení těchhle dotací. Hmm. Jo, takže nejen, že samozřejmě naprosto je minimum podporoval třeba daní, daní hovězího, to jsou takové ty kontroverzní nápady už, ale ani to ukončení těch dotací e, z peněz danivých poplatníků na věci, o kterých víme, že nejvíc zatěžují to prostředí životní, tak měli relativně malou podporu v Česku, jo. takže to e, nevím, z čeho to pramení, jestli z nějakého třeba jako neznalosti, na kolik to zemědělství e, může některého typy zatěžovat životní prostředí, jo. E, tak e, to prostě je něco, co by Měli řešit jak e, přírodní věci, tak
0: společenské věci. Hmm. Takovou tu nestrukturovanosté debaty v Česku. Dá se i na základě těch dat, která pořád máte k dispozici z onoho e, projektu rozdělení klimatem, e, vyvodit? Jaké skupiny obyvatel mají nejvýraznější uhlíkovou stopu? My jsme to dělali na těch šest tříd. E, taková ta zajištěná střední
1: třída. Na, na konci je ta, ten prekariát, ta strádající třída. A ty vyšší třídy, ty dvě vyšší třídy, mají tu uhlíkou stopu asi o tunu CO2 vyšší ročně. Jo, takže 5,5 tun versus 4,5 tuny. Takže bohatší, vzdělanější lidé v Česku mají vyšší uhlíkovou stopu. Ale není to nějak jako nesrovnatelné, protože ty, ty bohatší třídy mají větší uhlíkovou stopu v oblasti mobility, takže více létají, více jezdí autem. A ty nižší třídy naopak mají méně úsporné ty domy, takže ty energie v těch domech tam byl větší uhlíková stopa těch nižších tříd. Jo? Takže oni mají hlavně jinou strukturu té uhlíkové, uhlíkové stopy. Určitě ty vyšší třídy to mají v oblastech, kde se více můžete jakoby svým chováním omezit, protože ten barák fakt mm. taky se můžete omezit, A děl- poslední roce to češi dělali, ale je to jednodušší, než třeba jednou někam neletět. Uh, druhá uh, zajímavá věc je, že V některých oblastech si to lidé uvědomují, že mají třeba nadprůměrnou tu spotřebu, to je třeba ten automobilismus. Tam člověk trochu ví, že jezdí hodně. Ale v tom, oblasti, třeba v oblasti bydlení, tam asi to ty lidé neuvědomovali. Možná protože byly ty nízké ceny, že až ty vysoké ceny. Teď říkám to, co v podstatě říkal Vásav Klaus, že ty vysoké ceny dají. To
0: vidíte, jednou to přijít muselo do
1: jo. No prostě Vásovského opravdu, že změníme to chování, až, a... až ten trh dá signál, že ty ceny jsou vysoké, tak snad se to děje teďka. No.
0: Tak to je vidět i teď, že se vlastně snižuje tlak na omezování topení a spotřebu no, jestli... energie, to se měli i v, tom, v té poslední mm-hmm. vlně společného výzkumu.
1: Jo, takže, takže v tom bydlení se to ještě před 20 lety neuvědomovali lidé. Teďka možná ty ceny to připoměly, prostě, že to není zdarma, ta, ta spotřeba v tomto pení. No a určitě teda je třeba říct, že jenom část, zhruba polovina, té uhlíkové stopy, která se v Česku odraduje asi na 12 tun na osobu přepočtu, tak se dá rozpočítat mezi ty domácnosti. Potom je tam velká hmm. část je firmy, úřady, exportující průmysl, odpadové hospodářství. To se tak jednoduše jako rozpočítat nedá. No a taky ten náš výzkum, nějaké modelování na něm potvrdilo to, co říkají odborníci, že takové ty individuální strategie, že třeba méně jezdíte autem, méně topíte a tedy, tak mají smysl ale jako nepovedou k úplně zásadnímu omezení těch 12 tun celkových. Jo. Tam je nutná efektivita průmyslu, změny typů dopravy, změna uh, výroby energie. energie a podobně. Jo. Prostě uh, ty systémy opatření mají mnohem větší efekt, než to, že o 20% omezíte tu svoji spotřebu, což je taková realistická hmm. věc, která samozřejmě pomůže teda no.
0: Ony z těch údajů e, vlastně vyplývají u různé ekonomické otázky. E, co vlastně má stát teď dělat? Do čeho má investovat? E, co má podporovat? Teď se třeba vede debata o snížení podpory stavebního spoření, ale nejenom to. Tak v těch ekonomických
1: věcech, já nevím, v těch, té energetice a podobně. Jo, to prostě musí e, experti e, designovat ten mix a podobně. Ale v těch ekonomických určitě je podle mě čas e, pro to, aby jsme přehodnotili tyhle podpory těch spoření a finančních produktů, které vlastně nemají efekt. My dáváme 4 až 5 miliard do stavebního spoření, dáváme kom 10 až 15 miliard na podporu penzijního třetího pilíře, hmm. ale další prostě odpočty jdou za podporu třeba hypoték, to je 5 miliard v daních, takové ty nějaké typy pojištění a podobně. Takže dohromady, když to sečtete, tak tam jde přes 20 miliard korun na podpory těch finančních produktů daňových poplatníků. Velkou část teda z toho berou ty banky a fondy na poplacích, takže to je do jisté smíry, míry jako transfer dotace těm finančním společnostem. A, no a řada těch produktů vlastně nemá smysl, protože stav, stavební spoření nebylo používané uh, jako za účelem nějakého zkvalitnění uh, energetické úspornosti domů, penziní, pojištění a ten třetí pilíř vlastně ne- nehraje tu roli, kterou by měl hrát v tom, že se zabezpečuje na stáří. Většina lidí si to vybere na jednou prostě a, a, a nejsou tam takové částky, které by pomohly lidem. Má to malé výnosy. Takže myslím si, že bychom se měli rozmyslet jako stát, kolik z těchto 20 miliard by bylo lepší právě dát do té energetické úspornosti, která ušetří prostě těm domácnostem a firmám peníze v tom, co propálí prostě do vzduchu, no.
0: Hostem dalšího rozhovoru v projektu Život k nezaplacení byl sociolog ze společnosti Peck Research Daniel Prokop. Hezký den. Hezký den.